0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Com esse episódio do PQU Podcast, completamos a série sobre a estrutura da entrevista psiquiátrica. Hoje eu vou falar sobre a fase de fechamento da entrevista. Relembrando, são cinco as fases de uma entrevista psiquiátrica. O prólogo, assunto do episódio 33. A abertura, abordada no episódio 3. O corpo, tema do episódio 51. O fechamento, que será descrito nesse episódio. E a finalização, objeto do episódio 41. O fechamento é a fase que se segue ao corpo da entrevista. Ele é feito em aproximadamente 15 minutos, em uma entrevista padrão de 50, e é a fase em que o médico mais fala. É nela que ele fornece ao paciente uma ideia do quanto se avançou na coleta de informações sobre o caso dele, diz o que ainda falta, apresenta suas hipóteses diagnósticas, propõe um plano terapêutico, explica o que se deve esperar do tratamento em termos de resposta inicial, efeitos colaterais, resposta tardia e duração, entre outras coisas, e ainda esclarece dúvidas que certamente aparecerão. Sean Christopher Shea, na terceira edição do seu clássico Psychiatric Interviewing – The Art of Understanding, de 2017, Explica que é nessa fase que o paciente tende a ficar mais apreensivo. Com a proximidade do desfecho da conversa, reaparece a questão: o que eu estou fazendo aqui? Acrescidas de outras: será que valeu a pena o investimento de tempo, de dinheiro que eu fiz? Por exemplo. Elas serão mais ou menos intensas e perturbadoras na dependência de como as coisas foram conduzidas até esse momento da entrevista. Já dizia o Protásio Lemos da Luz, cardiologista e professor sênior do Incor, abre aspas, a pessoa doente precisa de amparo e não de demonstração de conhecimentos técnicos e de arrogância. Fecha aspas. Os pacientes que procuram tratamento, em geral, estão fragilizados, inseguros e amedrontados com o que sentem, com as limitações provocadas pelo transtorno e pela incerteza em relação ao futuro. Muitos se encontram verdadeiramente desesperados, desmotivados e frustrados em virtude dos fracassos recorrentes nas tentativas de superação de seus problemas. Uma tarefa primordial do psiquiatra é auxiliá-los a superar esses sentimentos de modo a capacitá-los para assumir papel ativo e parte da responsabilidade no tratamento. Mesmo tendo consciência de que quem procura um tratamento não vem em busca de informações, mas sim de alívio de seus males e de seu sofrimento, é importante saber quais as dúvidas mais frequentes na cabeça do paciente na fase de fechamento da entrevista. Na verdade, essas dúvidas, elas permeiam todo o encontro, mas elas, em geral, ficam mais fortes nessa fase, pela proximidade do fim da conversa e por ser nela em que se estabelece um diagnóstico e um plano terapêutico. Sendo assim, vamos a elas. De acordo com Chia. Essas dúvidas são as seguintes. O que está errado comigo? Será que eu estou louco? Será que eu disse ao médico tudo que eu, eu, o que ele precisava saber? E será que ele entendeu? Ele gostou ou não gostou de mim? Será que meu caso tem solução? Tem um diagnóstico? Tratamento? Quais as opções? O que acontecerá comigo? Será que vou melhorar? O que acontecerá agora? Eu vou ver esse médico de novo? Todas essas dúvidas são naturais e persistentes. O paciente tem todo o direito de conversar com o médico sobre elas em busca de algumas respostas. Verdade que as respostas que o médico poderá lhe fornecer são apenas preliminares e não completamente satisfatórias. Mas ele, o paciente, deve saber disso, ter consciência dessa limitação imposta pela dura realidade de não se ter resposta para tudo. Por outro lado, mesmo que as respostas sejam provisórias, podem ser de grande valia para tranquilizar o paciente, que deverá sair da consulta mais esclarecido quanto ao que vai acontecer com ele. Escutamos com frequência os colegas mais novos dizerem que é impossível dedicar ao paciente o tempo e a atenção dispensados pelos médicos de antigamente, que eles não são conselheiros nem querem lidar com os problemas e as necessidades emocionais dos pacientes. Embora seja compreensível que os médicos e mesmo os psiquiatras não se sintam capazes de atuar como psicoterapeutas, é bom que saibam que a maneira como se portam e as palavras que usam na comunicação com o paciente interferem significativamente no que ele sente acerca do seu problema e do que ele pensa acerca do tratamento proposto e do que está por vir. Além de um diagnóstico e dar uma prescrição, Faz parte da tarefa do médico fornecer uma espécie de roteiro do que se passa que ajude o paciente a se situar. A compreensão, mesmo que simplificada do que até então era só sofrimento, estranheza e incômodo, bem como uma estimativa do que está para acontecer e a noção de transitoriedade, proporcionam alívio e contribuem para o resgate da sensação de controle da situação. Uma certeza por pior que seja, é sempre melhor que dúvidas, pois permite planejamento e ação direcionados. Ao fim da fase de fechamento, o ideal é que o paciente se sinta melhor do que antes de entrar. Se sinta à vontade e sinta que você está confortável e tranquilo ante as informações que ele lhe deu, no sentido de que sabe o que fazer com elas. Confie em você e perceba que você é acessível, equilibrado e seguro do que está dizendo e propondo, e saia também minimamente convencido de que você poderá ajudá-lo. Para isso, na fase de fechamento, usaremos e abusaremos da orientação terapêutica. A orientação terapêutica consiste basicamente no fornecimento de informações atualizadas, isentas e acessíveis ao paciente e seus acompanhantes sobre o problema que ele apresenta. Preferimos a denominação orientação terapêutica, ao invés de psicoeducação, por acreditarmos que é mais correta. A título de explicação, ficaremos com a mais básica, a educação envolve um componente psicológico, de modo que psicoeducação seria uma redundância. Além do mais, os médicos eles estão ali muito mais para orientar os seus pacientes do que para educá-los de alguma maneira. A orientação terapêutica pode ser definida como uma forma de intervenção breve, pontual, dosada de acordo com a capacidade de entendimento e a curiosidade do paciente, como também com a fase do tratamento. É uma abordagem empírica dirigida pelo paciente, suas necessidades e dúvidas, em contraposição àquelas que privilegiam a técnica. Ela é feita de modo individualizado, respeitando as características do paciente. Não existe um modelo padrão a ser seguido, mesmo porque os pacientes, até os que apresentam o mesmo transtorno, têm temperamentos e necessidades diferentes. Em outras palavras, não acreditamos em protocolo de atendimento tamanho único, que pretende satisfazer as necessidades de todos os pacientes. Por outro lado, é certo que o sucesso da interação depende da qualidade da aliança terapêutica no momento da intervenção. A orientação terapêutica contribui para esclarecimento de dúvidas que, por sua vez, diminui a resistência e, espera-se, aumenta a colaboração do paciente. Desmotivação e resistência no início do tratamento estão associadas com maior ocorrência de não observância da prescrição e menor chance de sucesso. Uma dica prática. Antes de iniciar a fase de fechamento, de começar a falar para o paciente qual o seu diagnóstico, que medicamento deve usar, que hábitos de vida ele deveria modificar, peça autorização para fazê-lo. Isso mesmo. Diga que você tem opiniões sobre o que se passa com ele e ideias de como ajudá-lo, mas antes de mais nada, peça permissão para falar. O respeito à autonomia do paciente é a melhor maneira de garantir que ele vai escutá-lo. A boa condução de um caso em psiquiatria é uma arte constituída de ciência, disciplina, experiência e dom. A orientação terapêutica faz parte dessa arte, Baseia-se na ciência, depende da disciplina e melhora com a experiência e é um dom que pode ser aprimorado sempre. Quando o paciente entende o transtorno que apresenta, suas causas, o seu tratamento e o seu significado, há mais chance de que ele siga o encaminhamento proposto. Com muita frequência, observa-se que os médicos não se preocupam em dizer por que estão prescrevendo medicamentos ou solicitando exames. Uma explicação sobre o que se sabe acerca do transtorno que o paciente apresenta e sobre o seu tratamento geralmente o auxilia a entender que não está só, que outros apresentam problema semelhante e que existem, ou não, tratamentos testados e aprovados. Na prática médica geral, fazendo uma analogia, antes de se realizar um diagnóstico, um exame diagnóstico invasivo, avalia-se riscos e benefícios do procedimento. Uma biópsia, por exemplo, não é feita com a mesma frequência que uma coleta de sangue. O mesmo se aplica à orientação terapêutica, ou seja, calcula-se o impacto, positivo ou negativo, da informação e o quanto ela será importante para melhorar a participação do paciente no seu tratamento. Avalia-se também o risco de se fornecer informações precipitada e desordenadamente algo que comumente ocorre como reflexos da ansiedade do profissional. Aqui vale a regra de ouro nas estradas. Na dúvida, não ultrapasse. Não comente sobre o transtorno se estiver inseguro ou em dúvida sobre o resultado da orientação naquele determinado momento. Pelo bem do paciente, melhor ter prudência. Lógico que o que nós estamos falando não depende só do médico mas ele sempre deve tentar melhorar e facilitar o diálogo. A maioria dos pacientes que se queixa de ter recebido atendimento psiquiátrico de má qualidade refere que o psiquiatra não pareceu interessado no seu caso, não se preocupou em dar explicações sobre o problema e nem sobre as alternativas de tratamento e nem permitiu, às vezes, que fossem feitos questionamentos. Muitas dessas queixas, bastante frequentes, liga-se de passagem, podem ser evitadas. Outro fator a ser levado em conta são as diferenças culturais. Inevitavelmente, elas interferem na comunicação. A expressão de sentimentos, o vocabulário e mesmo a postura, uh, o gestual, o modo de interagir mudam dependendo da origem do paciente, seja por ser estrangeiro, procedente da zona rural, ou membro de algum grupo minoritário. O que dizer sobre determinado quadro e as modalidades de tratamento? O mínimo de informação necessária em determinado momento da entrevista ou fase de acompanhamento clínico pode ser previamente definido pelo médico. Faz parte do ofício do médico organizar e hierarquizar as queixas relatadas determinar os objetivos do tratamento e apresentar a sua formulação ao paciente, juntamente com uma espécie de cronograma estimado do que se espera em termos de melhora. Cabe ao paciente, por sua vez, solicitar dados adicionais na dependência de sua curiosidade, de seu interesse e da sua necessidade. As informações devem ser dosadas de acordo com o momento do tratamento, e focalizadas nas atividades e preocupações corriqueiras do paciente. É impressionante como alguns colegas, provavelmente por ignorância, mas às vezes por sadismo ou estupidez, dramatizam a condição clínica para o paciente, gerando nele ansiedade e angústia desnecessárias. Quando questionados sobre por que fazem isso, explicam que pretendiam dar um choque de realidade uma sacudida no paciente. E quando nos deparamos com esses pacientes, apavorados com o que escutaram sobre o seu problema, antes de qualquer coisa é preciso juntar os cacos. Obviedades para um profissional habituado a atender pessoas com transtorno semelhante ao do paciente que se encontra diante dele podem ser uma revelação preciosa para ele e seus familiares. Por outro lado, provavelmente as soluções mais óbvias derivadas do senso comum, já foram tentadas e não deram resultado. Não fosse assim, aquele paciente não estaria ali em busca de ajuda. E, em meio a isso tudo, é preciso tentar compreender o que o paciente pensa do problema que ele apresenta e da consulta com um psiquiatra. Os pacientes chegam para o atendimento com muitos preconceitos, ideias preconcebidas em geral, negativas sobre... Consulta com psiquiatra, psiquiatria e psicofarmacoterapia. Alguns se sentem envergonhados por não terem dado conta do problema sozinhos. Outros indignados por considerarem-no louco. E outros ainda acreditam que, com o remédio, tudo se resolverá e a vida logo voltará a ser como antes. Por essa razão, familiarizar-se com o modelo explicativo do paciente, o modo como ele próprio entende o problema, Será útil na negociação necessária em fases posteriores do segmento. Existem muitas maneiras de se evitar a tentação de dar muita informação em pouco tempo. Pode-se aguardar que o paciente peça esclarecimentos ou perguntar de tempos em tempos se ele tem dúvidas sobre o que está sendo discutido. Um cuidado simples diminui o risco de se precipitar. Antes de dar informações, o psiquiatra deve se questionar. Eu já entendi como esse paciente entende e compreende o problema dele? E, o que eu pretendo falar é mesmo importante ou pelo menos útil para esse paciente? Vai motivá-lo? Vai ajudá-lo? Se a resposta a essas perguntas for sim, você está autorizado a ir adiante. Entenda bem, mesmo que o foco seja o tratamento farmacológico do transtorno mental, a grande mensagem a ser transmitida ao paciente pode ser sintetizada da seguinte forma. Não basta tomar remédio, é preciso tomar atitudes. Nem tudo o que é vivenciado pelo paciente é passível de tratamento medicamentoso. Essa é outra informação de importância capital. Nunca é demais explicitar e repetir quantas vezes forem necessárias que comprimidos ou cápsulas não amenizam raiva, frustração, mágoas ou aborrecimentos cotidianos. A sensibilidade para reconhecer o melhor momento para esclarecimento ou comentário a respeito do que está acontecendo é outro fator a ser considerado. De nada adianta falar muita coisa logo na primeira consulta quando o paciente pode, literalmente, não estar com cabeça para assimilar o que lhe é dito. Por mais que se tenha cuidado, nunca é agradável receber a notícia de que se está doente. Por mais que se possa pensar no lado bom da coisa, que pelo menos existem tratamentos com eficácia bem estabelecida para a maioria dos transtornos mentais, nem sempre o paciente é capaz de fazê-lo, de, de ver esse lado bom. Quando o paciente está tenso, ansioso ou angustiado com as informações que lhe foram dadas, melhor aguardar até que a emoção mais forte se desvaneça antes de continuar a discutir o assunto. Uma das metas da orientação terapêutica é evitar ansiedade desnecessária. O modo como se comunica uma informação pode facilitar ou, ao contrário, inviabilizar a colaboração necessária para o sucesso do tratamento. A orientação terapêutica se baseia em explicações e esclarecimentos das dúvidas e questões do paciente, sempre em linguagem acessível, de acordo com o nível cultural, educacional e a idade do paciente. O cuidado com a apresentação das informações de forma compreensível, utilizando linguajar menos técnico, talvez seja, além do conhecimento sobre o assunto, o aspecto mais importante dessa fase da entrevista. A comunicação deve ser direta, objetiva e clara, sempre. Também é preferível utilizar termos concretos e frases mais coloquiais na interação com o paciente, mesmo quando se trata de alguém mais culto e diferenciado. Nesses casos, pode-se sofisticar a comunicação com explicações complementares. Para um paciente com esquizofrenia, por exemplo, Melhor dizer que o tratamento vai torná-lo menos vulnerável às perturbações que ele apresenta do que explicar que o objetivo é eliminar delírios paranóides, ideias de perseguição. Muito bem. Está tudo compreendido? Ótimo! Então você será capaz de intuir qual o ingrediente fundamental, básico, essencial para se realizar a orientação terapêutica. Tempo. É preciso tempo para se fazer isso tudo, com calma e eficiência. Todo o resto, conhecimento, experiência, empatia, interesse genuíno, adquire-se com disciplina. Mas se você não reservar tempo para colocar em prática a orientação terapêutica, ela não será feita como se deve. E aí os resultados podem ficar muito aquém do que poderiam e deveriam ser. Um fechamento corrido certamente deixará o paciente desconcertado e inseguro acerca do que aconteceu e do que será dele. Para que não seja assim, nessa fase em que o engajamento é crítico para que o retorno aconteça e as recomendações tenham mais chance de serem seguidas, o médico precisa parecer tranquilo, sem pressa e interessado. Se o tempo é restrito, como já dissemos, a nossa entrevista padrão tem 50 minutos. Então, para que essa fase seja bem realizada, às vezes se faz necessário, nos casos mais complicados, abreviar a fase anterior, o corpo da entrevista, ou prolongar um pouco o tempo total da consulta. Certamente as duas alternativas já ocorreram comigo. Há também outra possibilidade, adiar para um próximo encontro a introdução de uma medicação, para que ela seja feita com mais tranquilidade e tempo suficiente para esclarecer as dúvidas do paciente. É também na fase de fechamento da entrevista que se conversa sobre a interação com familiares. Se o paciente está de acordo que isso seja feito e, em caso contrário, por que não? Mas esse detalhe, entre aspas, o contato com terceiros será objeto de outro episódio da série A Entrevista Psiquiátrica do PQ Podcast. Por último, mas não menos importante, não nos esqueçamos de que o médico também dá sinais do que sente ou de como está durante a entrevista. No seu decorrer, gestos, expressões, entonações de voz e a escolha das palavras são cruciais. Seguramente eles serão percebidos e interpretados pelo paciente e, algumas vezes, mal interpretados. Ninguém gosta de ser repreendido, advertido ou criticado, interações que ocorrem muito comumente na fase de fechamento. Mas a maioria das pessoas aceita um profissional meticuloso e atencioso que faça afirmações francas, diretas e transmita segurança. Com esse comentário, encerro esse episódio. Nele falei sobre a fase de fechamento da entrevista psiquiátrica na qual nos valemos da orientação terapêutica para dar o retorno que o paciente espera e necessita sobre o que foi conversado até então, fornecer explicações e fazer esclarecimento de dúvidas. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.